0: nuovo episodio due film italiani due film differenti tra loro ma con interessanti similitudini da approfondire per il futuro del cinema italiano oggi parliamo dell'incredibile storia dell'isola delle rose e la belva Prima di parlare però di questi due film bisogna parlare secondo me di Groenlandia, ma non dell'isola ma della casa di produzione che insieme a Matteo Rovere eh, ha fondato nel 2014 ed tra l'altro abbiamo già parlato di questa, di questa casa di produzione nel, nel nostro episodio 25 mi sembra, dedicato proprio alle voci del nuovo cinema italiano. Groenlandia sta sempre di più espandendosi, è arrivata da una, recentemente da una serie di successo su Sky, ovvero Romulus, proprio dal Primo Re di Matteo Rovere e sono arrivati anche due film, entrambi su Netflix, La Belva, del giovane regista Ludovico De Martino, e l'ultimo film di Sibiglia, per l'appunto, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Inizia ad assumere come casa di produzione una meritata fama e riconoscenza, che però non è solo a livello nazionale, ma piano piano, come vedremo durante questa puntata, anche a livello internazionale ed sicuramente è una scuderia di talenti pronta a prendersi sulle spalle l'intera industria. E mi piacerebbe proprio sottolineare la parola industria, perché quello che Sibiglia e Rovere stanno facendo è cercare di portare quell'idea industriale che eh, tanto stava mancando al cinema italiano, che eh, si stava sempre di più aggrappando su pochi registi e qualche eh, cinepanettone. Per lo provare a portare questa idea provare a fare qualcosa che in Italia non si vedeva da tanto tempo, ovvero un action muscolare. Questa è un po' la premessa, secondo me, con il quale è stato creato il primo film di cui parleremo oggi, ovvero La Belva, che è stato affidato a Ludovico Di Martino, un 27enne regista che gira un film di botte. Esatto, è un film di botte, tra me in breve.
1: Leonida che è un ex militare di forze speciali che spesso lavorava ovviamente all'estero e soffre di disturbo post traumatico ed è sotto psicofarmaci e dei criminali decidono di eh, rapire sua figlia e quindi lui parte a picchiare la gente. Eh, ovviamente
0: non non possiamo aspettarci una trama approfondita perché come detto è un film profondamente di genere è un film profondamente action tutto il film alla fine ruota su Leonida, sulla Belva, sull'ex capitano delle forze armate che ha passato questi anni di guerra e che ha sul suo corpo e sulla sua mente il, il costante ricordo di quegli anni un personaggio distrutto che secondo me viene interpretato magistralmente da, da Gifuni in quella che secondo me è la miglior performance del film e una delle migliori performance per un attore eh, in, questo, in questo anno italiano, eh, del cinema italiano, e seppur con alla fine la leggerezza tipica che può avere le caricature in questo genere di film, ovvero personaggi che non sono profondi, non sono molto profondi, non sono tendenzialmente approfonditi. Eh, questo film che è un film di genere e eh, orgogliosamente di serie B andrei a definirlo, eh, però come detto anche altri personaggi riescono a, a uscire e a, farsi, e a rimanere comunque impressi. Abbiamo ad esempio il personaggio di Lino Musella che fa l'ispettore della polizia che già avevamo visto nel, nel ruolo del professore in favolacce e Andrea Pennecchi, Pennacchi che ritroveremo anche nel film di Sibilia fra poco, nel ruolo del cattivo Mozart, che è molto d'impatto e mi dispiace se è stato così poco utilizzato. Però, secondo me, in termini proprio industriali, come l'industria americana ci insegna, eh, questo film deve riuscire a servire a mettere le basi, eh, le basi a creare qualcosa di più grande e quindi molto del potenziale inespresso da alcuni di questi personaggi, eh, perlomeno spero, servirà per un futuro sequel. Eh, Come detto, è un film di genere action, action muscolare. Eh, Prende a piene mani dal, dal genere, possiamo fare praticamente molti parallelismi con John Wick e Taken eh, non aspettatevi nulla di più
1: sì, è un uh, film eh, dove si picchiano e eh, da un protagonista che ti cerchi cattivi eh, e a sua volta poi verrà ricercato dalla polizia secondo me in National ci sono qualche problemino tra cui, come dite, i personaggi tu sono, alcuni sono molto interessanti però ci sono molte cose che sono un pochino Viste, e tu, tu hai fatto l'esempio del personaggio di Mozart che è, che è l'antagonista uh, secondo me arriva un po' tardi cioè all'interno della storia arriva un po' tardi per molto tempo e tu non sai realmente chi è il cattivo reale e quindi non riesce a prenderti questa, questa parte della storia.
0: Esatto cioè alla fine è un peccato perché come hai detto è un personaggio molto caricaturale però ben fatto e quindi probabilmente se appariva anche prima avrebbe dato secondo me un, un migliore impatto. Parliamo proprio dei problemi perché è chiaro è un film è di genere non, come hai detto non aspettatevi nulla se non un film action. Ci sono moltissimi problemi che secondo me evidenziano ancora il divario che c'è rispetto al cinema industria americano, ma è un bene che questo film sia stato fatto e sia stato girato. Io personalmente infatti da, da fan, da, proprio da, da fan di questo tipo di film, l'ho particolarmente apprezzato, però non possiamo secondo me chiudere gli occhi davanti a problemi. Prima di tutto parliamo proprio delle botte, cioè ci sono delle scene e non sono però entusiasmanti, sono sicuramente ben girate ma secondo me si nota proprio che eh, manca la conoscenza nel nostro cinema nelle maestranze del cinema, manca la conoscenza degli stuntmen nel riuscire a coreografare queste sequenze e questa mancanza infatti non si nota negli inseguimenti che è qualcosa di più congeniale alla storia del cinema italiano e quindi si nota come bisogna andare a formare queste maestranze e questo è sicuramente un buon inizio.
1: Concordo, eh, le scene di combattimento quindi dove ci sono varie coreografie di combattimento, queste quest'ultime non sono particolarmente complicate o avvincenti e qui poi ho anche una critica a, a livello registica. che il regista ha voluto riprendere la scena e metterla in rallenti e... e e teneva la macchina da presa distante per fare una sorta di piano sequenza però con rallenti e macchina distante si nota quanto queste coreografie sono abbastanza semplici e diciamo un po' zoppicanti quando secondo me forse il rallentino non era necessario oppure bastava mettersi molto più più vicino per diciamo nascondere certi difetti
0: Okay. E qui mi, mi sorge anche una domanda, ma se al posto di copiare l'azione dei film americani, se andasse a copiare l'azione dei film asiatici? Perché loro hanno una, una storia proprio di, di, di girare l'azione, di girare i combattimenti a mano, secondo me è molto migliore rispetto ai, cinema, ai film americani, e secondo me potrebbe essere molto interessante riuscire a mischiare questi, questi due generi così agli antipodi e creare un, un nuovo filone di, di cinema action molto italiano.
1: Eh, sarebbe una cosa abbastanza interessante eh, farlo come eh, frittore di cinema asiatico e beh, poi ci sono, ci sono esempi che comunque hanno fatto la storia quale Old Boy dove anche qui c'è una sequenza importantissima eh, dove si danno un sacco di mazzate e, e, e ne abbiamo parlato anche in un altro episodio di Kill Bill in cui Tarantino girò Kill Bill come girano i film di combattimento asiatici
0: sì, andando direttamente a copiare proprio quelle scene di azione eh, la regia tolti questi problemi di cui bisogna sicuramente tener conto eh, secondo me è ben riuscita considerando comunque che si tratta di un giovane regista che si sta affacciando al mondo cinematografico italiano ha già tra l'altro scritto e diretto anche una serie ovvero Scam Italia la terza stagione e quindi sempre di più sta iniziando a, a lavorare e già 27-28 anni che per un regista è qualcosa, perlomeno in Italia è qualcosa di inusuale purtroppo. Ho particolarmente apprezzato, e credo che sia eh, credo il lato migliore di questo film, eh, le ambientazioni un po' industriali, eh, e anche la fotografia che riesce a dare questa, questa idea molto cyberpunk di una città eh, moderna, una città che non sembra neanche italiana se non fosse per, per eh, la lingua parlata. E la fotografia è uno dei punti di forza eh, di questo film, è una, secondo me, delle fotografie migliori viste quest'anno in un film italiano.
1: Concordo pienamente: è una fotografia che eh, rende eh, la scena, cioè ti trasmette eh, un valore aggiunto alla scena, essendo comunque film di genere. Portanto, ci aspettiamo una tipologia di fotografia, comunque già vista, però, eh, soprattutto in film più internazionali o americani. Comunque, per questo genere di film è adatta questa fotografia. Funziona. La tua fotografia è Luca Esposito che è, fa principalmente spot, spot pubblicitari se non sbaglio comunque è un'ottima fotografia a parer mio
0: anche lui è, agli inizi ha fatto secondo me un bellissimo lavoro nota dolente invece come è già accennato la sceneggiatura c'è cioè in particolare un buco di sceneggiatura è molto grande che non può far storcere il naso, cioè lascia veramente, ti, ti lascia molti dubbi e ok è un film d'azione, bisognerebbe certe volte anche soprassedere su queste, eh, sulla sceneggiatura in un film, non è la cosa più importante in questo, in questo genere di film, ma un errore di quel tipo è particolarmente difficile da far passare se siete amanti del genere però avrete sicuramente visto di peggio però come detto è un buco di sceneggiatura quando nella storia accade questo, questo grave errore eh, ve ne accorgete, cerchiamo di evitare gli spoiler però è presente
1: Sì, eh, si, sente, è detto, eh, si sente molto e sempre nella sceneggiatura ci sono diciamo, delle forzature oppure delle soluzioni un po' semplicistiche che... Va bene, è un fine di redazione, quindi si basa molto sui combattimenti, però. boh. Ci sono molte cose che sono molto forzate e...
0: Secondo me è anche un tentativo, è un inizio. Non sono quasi mai stati girati dei film di questo tipo in Italia e quindi anche riuscire a trovare degli esempi su cui basarsi è difficile. Quindi bisogna costruire la narrativa da zero. E vai a copiare sicuramente i film americani, vai a copiare magari a questo punto anche i film asiatici, però devi partire da zero in Italia, devi iniziare a costruire proprio a livello di persone, di maestranze, una troupe, un'industria che possa andare di conseguenza poi a produrre ulteriori di questi film. E questo sicuramente è un ottimo inizio come come film, non aspettatevi, come già detto, nulla di più se non un film d'azione. Ottima secondo me la destinazione, ovvero su Netflix questo sicuramente è un film di genere che può finalmente avere un un ottimo risalto internazionale, cosa che magari se usciva al cinema in Italia lo vedevano pochissime persone purtroppo e non riusciva magari a uscire direttamente all'estero. Invece in questa maniera ho visto tra l'altro, e sono rimasto piacevolmente colpito, che è rimasto tra i film più visti per diverse settimane in tutto il mondo.
1: Infatti è una, una piccola parentesi, è una cosa di cui mi sto accorgendo in questo periodo in cui eh, un sacco di film cioè quasi tutti i film o escono su Netflix o su Prime Video se no non escono perché non possono uscire al cinema e quindi tu sei più propenso a guardare film che se fossero usciti al cinema ci avresti pensato due o tre volte e quindi riescono ad avere un maggiore impatto comunque una maggiore visione rispetto a quella che avrebbero avuto usciti al cinema e, e questa cosa è positiva perché si ci, cioè, ci com- comporta che il pubblico vada a vedere una serie di film che se no non avrebbe visto e ti fa un pochino riflettere su quant- sul gioco e su quanto potere in realtà hanno queste piattaforme di distribuzione
0: però pensa anche che come hai detto questo è un film volutamente di serie B e anche eh, tu questi film eh, all'epoca neanche uscivano al cinema generalmente andavano direttamente in direct to video e quindi una destinazione d'uso una destinazione come Netflix eh, al giorno d'oggi sicuramente è molto più consona Eh, la vedo vedo comunque una una naturale evoluzione sì
1: sì, li li fa vivere di più assolutamente
0: visto che stiamo parlando proprio di Netflix parliamo a questo punto del secondo film che sempre della Groenlandia e eh, questa volta eh, so che Netflix è arrivato non Netflix Italia a comprare i diritti di distribuzione ma è entrato in produzione Netflix America e eh, quindi sicuramente quello che andremo a vedere è un film che avrà un maggior budget e anche un maggiore respiro internazionale rispetto ad esempio alla Belva. Avevamo grandissime attese in effetti eh, su questo nuovo film del regista salernitano di Sidney Sibilia ma Prima, come oramai consuetudine, trama in brevissimo.
1: Allora, siamo a fine degli anni 60, quindi anni 68-69, 68 anno molto particolare, e il nostro protagonista, Giorgio Rosa, interpretato tra l'altro da Elio Germano, riesce a costruire, fuori internaz- nelle acque internazionali, quindi fuori dalle acque italiane, una sorta di piattaforma, trova l'acqua dolce in profondità trivellando, quindi dichiara lo stato di indipendenza dal, dall'Italia, e ovviamente l'Italia non vuole riconoscerla anzi cerca di ostruirla perciò lui si rivolge al Consiglio d'Europa
0: si parte eh, da Bologna la storia parte da Bologna e si sposta in Romagna, territorio a noi direi molto conosciuto, eh, per una storia che ho trovata molto vicina per ambientazioni e rappresentazioni. Eh, infatti abbiamo fatto questo episodio volutamente tutto con il nostro accento. Eh, dopo anni e anni di studi eh, all'Accademia Attoriale riusciamo finalmente ad avere un accento romagnolo tendenzialmente molto, molto simile a quello, a quello reale. Eh, a parte gli scherzi, Giorgio Rosa Appena abilitata la professione di ingegnere è molto intelligente, ma non è curante delle regole. È sempre spinto da una ricerca eh, costante di indipendenza e sin da subito lo riusciamo a capire. Nelle prime scene Sibilia riesce già a mostrarci questo personaggio nella sua interezza. Basta semplicemente la scena con l'automobile costruita da, da Giorgio che preannuncia già la storia che andremo a vivere durante il film. Eh, se vogliamo fare dei parallelismi con i film precedenti, è Pietro Zin alla fine, le tematiche sono quelle. Cambia ambientazione, certo, ma eh, questi parallelismi sono molto, molto evidenti e alla fine molto eh, riusciti per quello che sembrerebbe iniziare a diventare lo stile del, del regista. e Quindi stiamo, no, stiamo diciamo, iniziando a vedere quello che sarà alla fine anche le tematiche e le idee di questo, di questo regista che sta diventando uno dei più importanti sul panorama italiano. Un team di persone guidate da Giorgio nel tentativo di inseguire un ideale, di inseguire la libertà e l'indipendenza da uno stato italiano rimasto troppo indietro. È il 68 che alla fine è l'anno di ribellione per Antonomasia e questo sentimento eh, pervade l'intero film, si sente sullo sfondo pronto, secondo me, in ogni momento ad entrare in scena.
1: Ci prendiamo avanti un film è, secondo me è molto energico che ti fa molto divertire, ti fa passare queste un'ora e 55 quasi due ore di film eh, tranquillamente e collati o trasportati dalla regia di Sidney Sibilla che spesso si fa gioco di musiche per uh, uh, portarti avanti il ritmo eh, talvolta molte però come ci ha abituato con t- quando voglio lui ne fa grande uso è un ottimo uso è una, ca- una camera che è, è sp- spesso ha sempre dei leggeri movimenti.
0: Creare un'utopia nell'estate ribenese. Cioè, eh, poi dovete capire che la Romagna è un posto strano. Ogni anno persone diversissime tra loro si ritrovano sotto il sole della riviera. E queste utopie, alla fine, possono prendere piede. È quello che accade con l'Isola delle Rose. Eh, Torniamo però sul personaggio, che secondo me è anche qui il fulcro del film, interpretato magistralmente da Elio Germano. Che fa questo stralunato sognatore? Che, a seguito di una discussione con la sua ex ragazza Gabriella, che è Mattita De Angelis, decide di cambiare il mondo o perlomeno di provarci. Poteva iniziare una brillante carriera, come il suo padre si auspicava. Andrea Pennacchi, che avevamo visto prima con Mozart, qui nel ruolo del padre, decide però di diventare espressione del malessere che alleggiava nei giovani, costretti alla regola e alla morale degli anni 60. Ecco quindi che l'isola è un simbolo, è è libertà, è la forza dei sogni e delle idee per Sibilia. Così come, alla fine possiamo fare un altro parallelismo, così come per creare e fare un film devi costruire un set, devi creare un mondo a sé stante, per creare e realizzare i tuoi sogni, Eh, Giorgio Rosa crea l'isola.
1: Sì, crea l'isola, quindi crea la, la concretezza di un sogno di indipendenza, e da o come dallo stato italiano dalle generazioni precedenti, però la sfida principale sua non è crearla perché lui ha, ha le basi per crearla, è, cioè la capacità e ha avuto anche la fortuna di riuscire a crearla. Ma lo sforzo maggiore è riuscire a mantenere l'esistenza di quest'isola.
0: Esatto. Alla fine, la storia è, oltre a una storia di inizi, proprio eh, vedi l'ascesa ed il declino di, di quest'isola, seguendo tut- il percorso ed è molto eh, molto affascinante Eh, parliamo però della regia Eh, Sibilia secondo me è molto bravo come avevamo già notato a spostare la commedia non sul personaggio ma contro il sistema che vuole affrontare lo sa fare benissimo e come smetto quando voglio ecco che l'italia e le istituzioni sono di nuovo le vittime della risata forse qui in maniera anche più spinta, le risate anzi sono anche secondo me molto più sottili e e amare. Giorgio ed il suo team contro direttamente l'alta classe politica italiana tra l'altro, apro una parentesi, bravissimi Zingaretti e Bentivoglio nei panni di Leone Restivo, in particolare quest'ultimo che sul finale è molto interessante come riesce ad assumere sempre più importanza con un arco in- narrativo che va dal, 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 dalla goffaggine, dall'inefficienza alla dimostrazione di forza del potere e quindi inizia a diventare sul finale anche molto, molto spaventoso. Ecco, senza rendercene conto, siamo nel mezzo del 68, siamo nel mezzo dello scontro e pochi altri film alla fine riescono a raccontare seppur con questa estrema leggerezza così bene quel periodo
1: allora co- come com ho detto eh, Sidney Sibilia utilizza sempre una camera con dei leggeri movimenti e non fa sentire eccessivamente la solidità tra virgolette dell'inquadratore fisse allo spettatore, al pubblico per mantenere sempre uno stato più di leggero o di continuo movimento perché per un film tipo questo, tutte nelle commedie, l'inquadratura importante, ferma, stabile, può essere eccessivamente pesante e forse più indicato per una, per una tipologia più drammatica. Questo è il grande linee generale, a me in quanto i piacciono, quindi eh, ci sono messo anche troppi leggeri movimenti come poter tenere la ferma. E quindi sì, secondo me cioè, come regia è riuscita, io eh, ho alcune diciamo, riserve per quanto riguarda più il messaggio che voleva comportare, perché secondo me res- eh, trasmette un pochino meno, quando smetto quando voglio, saluto il primo, avevo una critica eh, non così spudorata, ma... Eh, Diciamo che ti lasciava qualcosa in più. Mentre questo, e forse dato che ci sono molte questioni in ballo, quali che hanno dovuto ricostruire il 68 e vari altri sforzi produttivi, non c'è un ti lascia un messaggio ben definito, anche se talvolta te lo diciamo quasi te lo spettella davanti agli occhi. A me trasmette... ha trasmesso molto meno. Diciamo così.
0: secondo me il problema è anche la lontananza rispetto a quei temi eh, sono passati moltissimi anni mentre ad esempio in smetto quando voglio era qualcosa molto più tratto sull'attualità eh, ecco la regia di Sibiglia è al servizio della storia e come hai detto tu non è alla fine così dirompente come smetto quando voglio è, è al servizio della narrazione e riesce sicuramente a far ridere attraverso situ- le situazioni il montaggio e poco alla fine attraverso le battute è qualcosa a cui non siamo abituati in italia Forse, come detto, è più spinto politicamente rispetto ai film precedenti, eh, cercando di mostrare temi e critica alla società politica che valevano negli anni 60 e in qualche modo valgono fino ad oggi, ma secondo me non si riesce a, a far sentire questa, questa, questa urgenza attuale rispetto, rispetto a come potevamo vedere, ad esempio, in smetto quando voglio. Ho molto apprezzato, come è stato mostrato e raccontato tutto il lato politico, che è una storia molto più grande di rosa e dei personaggi stessi. E in quell'ottica dell'internazionalizzazione, perché un film internazionale, come abbiamo già parlato, è un film prodotto direttamente non solo da, dalla Groenlandia, in cui è intervenuta come distribuzione anche Netflix America. Quindi una una delle più grandi industrie eh, dell'audiovisivo mondiale. In quell'ottica dell'internazionalizzazione, come detto, eh, non mi è piaciuta la fotografia. È stata abbandonata la fotografia spinta, li smetto quando voglio, e qui Valerio Assali, che è il direttore proveniente da Gomorra, cerca di fare qualcosa di più moderno, fotografia e regia che però secondo me non riescono appena a catturare lo spirito della Romagna e della Riviera, eh, a parte sì qualche piccolo richiamo di scenografia, però mi è particolarmente dispiaciuto non ritrovare quei, quei paesaggi e, e quel, quel clima che mi è, mi è molto familiare e forse è più riuscita, secondo me, negli interni
1: e Concordo sulla fotografia, neanche a me è piaciuta. Non male, invece, secondo me, tutta la questione sulla color, quindi sulle tonalità di colori che hanno adottato, quel eh, marroncino, grigino e color nocciola, che spesso sono molto presenti. Ovviamente, secondo me, non potevano, e eh, non ci stava bene con la storia una a, a tipologia di colori come quella di smetto quando voglio, perché eh, quella sotto acidi era particolarmente, cioè era tanto forte e secondo me è esagerato quel tipo di storia e quindi boh, mi dispiace per valere la storia ma anche secondo me non è bello poi il mio giudizio vale quel che vale come detto te è un film che respira molto di internazionalità e già eh, per quanto riguarda gli attori poiché troviamo eh, sbaglierò entrambi i nomi e Tom Walsh che fa Newman che è l'attore che fa in Game of Thrones eh, il tizio senza faccia il tizio senza volto diciamo così e invece abbiamo il, l'altro attore, quello francese che direi che è il nome, se non lo sbaglio, troppo
0: Cluset
1: anche lui, comunque è un attore che abbiamo eh, cioè molto famoso per molti film eh, sia francesi che ovviamente anche internazionali però secondo me la cosa la nota più diciamo più gradevole, più piacevole anzi che spicca di più di tutto il film è l'immenso sforzo produttivo, come invece, c'era già di mezzo Netflix con Comunque sia hanno riusciti a realizzare una storia che di certo non è facile e non l'abbiamo ancora detto però è tratto da una storia vera e i lati, ha molti lati interessanti sono stati proprio mantenuti eh, papali papali anche se molte cose sono molto romanzate, un po' si vedono nel film e un pochino stonano. E però è uno sforzo improduttivo uh, immenso! Perché hanno girato in varie città, sono andati a girare a Malta, dove praticamente hanno preso questa enorme piscina. L'hanno svuotata, hanno ricostruito e quindi partendo dal fondo il, tutta la piattaforma, li hanno rimesso l'acqua perché e Sydney e Sibilia. Diciamo che era molto concentrato sul rapporto tra l'isola e l'acqua quindi non voleva che fosse completamente in CGI e quindi anche lì tutte le onde e l'acqua che arriva è, è vera e ho not- c'è stata la CGI che secondo me quando è presente si nota tanto quindi è una pecca. Comunque è un un film con uno sforzo produttivo immenso e delle enormi ambizioni, eh, sia perché si parte dalla ricostruzione di parti di città e per ricostruzioni di di un momento storico molto importante, fino anche alla realizzazione delle strutture di grandi 400 metri quadrati sopra l'acqua. Diciamo che Fa ben, secondo me fa ben sperare per eh, la possibilità di realizzare altri film di questo tipo. che Secondo me in Italia non c'erano. Quindi, film con un budget molto alto e che respirano a livello internazionale. Per me ci sta, io gli faccio i miei complimenti.
0: Apro una piccolissima parentesi: eh, Cluse, tra l'altro, probabilmente è noto in Italia per un grandissimo film come Guai Amici, è il protagonista. E riuscire ad avere questi grandi attori, riuscire ad avere questa grande produzione è un grandissimo merito che dobbiamo fare sia a Sina Sibilia sia a Matteo Rovere con la loro Groenlandia. E così come Rosa voleva cambiare il mondo, anche Groenlandia, nel suo piccolo tenta di rivoluzionare il cinema. La Belvoa e l'Isola delle Rose sono tentativi forse non perfettamente riusciti forse non riusciranno mai a cambiarlo ma almeno ci stanno provando direi di chiudere qui il nostro episodio di quest'oggi brevissimi discredi finali ci potete trovare ovunque, su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, potete inviarci qualche email se volete scriverci, gmail, podcast, gmail.com. Ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting. Eh, scriveteci, lasciateci qualche recensione, vi ringraziamo per, per gli ascolti e tutti voi ascoltatori che in questi, in questi giorni ci state comunque scrivendo, quindi ci piace aver creato questa piccolissima eh, community di appassionati eh, di film. Io direi di chiudere qui, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo. Grazie e arrivederci.